0: Bueno, pues eh, 13 minutos sobre la una del mediodía, y no, desde Hanover, no, ya desde León, que lleva ya una temporada aquí, José Alberto Benítez, es saludable. ¿Qué tal, José Alberto, cómo estás? Buenos días, Arturo, aquí estamos. Bien? Hoy me das tú la bienvenida a mí.
1: Eh, correcto, ¿Eh? correcto, que hacía bueno. tiempo que no te veía yo a ti.
0: Sí, sí, lo que tienen estas y cosas. Yo ya estaba bueno. por aquí. ¿Qué te parece el guaje, eh?
1: Bien, bien, ahí estaba Roque.
0: <risa> Como tiene que ser, descansando. Oye, te voy a contar una cosa eh, sí. que tiene que ver con la salud. Fíjate, el otro día, y ahora nos centramos el tema uh -huh. no saludable. Sí, ¿eh? sí, sí. El otro día hablando, yo me llevo bien con, con, con mucha gente, y entre ellos los pediatras, muchos pediatras, ¿no? Sí. Eh, y una de las pediatras del de, 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 de niño, pues es de confianza también, y bueno, pues hablamos de muchas cosas. Uh -huh. Tenemos la ventaja de trabajar en un medio de comunicación y conocer a mucha gente, ¿no? Sí independientemente que casi todos, casi todos, eh, son vocacionales y les gusta su profesión, pues nada, voy a ver a la pediatra y le digo, oye, <coughs> le pasa esto, ¿sabes que hay un protocolo europeo por el cual eh, a los niños, a los 15 días de nacer, cuando tienen esa primera revisión con el pediatra, sí. se les tiene que administrar una dosis de vitamina D3, no solamente para proteger el sistema inmune, que tiene que ver con el sistema inmune, sino también para que se fije bien el calcio en los huesos, que es fundamental en el primer año, de crecimiento. Uh -huh. Bueno, pues uno no pone en duda ese protocolo, ¿no? <coughs> el problema es que se da el mismo protocolo en Dinamarca o en Reino... Bueno, en Reino Unido antes, ahora ya no es de Europa, pero... Eh, o en un país donde apenas hay sol que en España. Eso uh -huh. ya yo lo veo ahí ya un poquito de error. Y más sabiendo que... Hay ocasiones, muchas, en las que esta vitamina D3 puede producir irritación en los intestinos que se están formando por toda la flora y todo lo demás y que no gestionan bien de, de vitamina D3 en altas dosis de concentración, ¿no? eh, Y claro, yo cuando hablo con la pediatra digo, ¿puede deberse estos cólicos que le han aparecido justo con la administración de la vitamina D3 a esta vitamina? Y dice, sí, puede ser. Retírala una semana y después le vamos a dar otra en menos concentración. ¿y ¿por qué no existe un protocolo que empiece poco a poco a incorporar esta vitamina D3? Porque otro gallo cantaría. Sí. Quiere decir, vemos si el niño responde bien o mal a esa vitamina que tiene que tomar, uh -huh. por protocolo, pero pero no hacemos que tenga cólicos ni estas claro. cosas, ¿no? Claro. Eh, porque lo sufre el niño, lo sufren los padres. ¿Y de qué por manera, supuesto. no? Por supuesto. Y en este punto, fíjate, tengo que agradecer a un tipo que se llama Fantástico, es osteópata, se llama Néstor, está uh -huh. en la Virgen del Camino, que sabe mucho de esto, sobre todo de masaje visceral, a nivel viscera, y que hace auténticos milagros con los niños que tienen cólicos. O sea, sabe dónde toca, se ha formado durante uh -huh. muchísimos años, lleva 10 años, eh, y es una maravilla, sabe de muchas cosas, se ha seguido formando, formación continuada... Y de verdad, 100% recomendable, como te digo, ¿eh? Néstor, la Virgen del Camino, si hay alguna persona que me esté escuchando, 100% recomendable, no, no es nada publicitario, es un caso personal, pero que de verdad nos ha ayudado muchísimo para este tema. Bueno, José Alberto, eh, seguimos hablando de temas saludables, este correcto, es un correcto. tema saludable para padres sí. y niños, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Eh, y hoy vamos a hablar de una entrevista, eh, ya la he leído, sí no comparto la parte del alcohol, decir si no hay estudios, hay que seguir, eh, de eso... De eso iba a hablar, porque aquí se pero ven intereses. He estado hablando verdad. con Jorquera esta mañana. Lo tengo sí. aquí el miércoles de esto también, ¿eh? Ah, perfecto. perfecto. Dice, no tiene sentido. Si no yeah. hay estudios, cautela, calma y no
1: recomendemos algo. eso es que, una de que las que... cosas que tengo anotadas claro, que, iba, claro, que claro. voy a sacar aquí un poco. Y
0: bueno, y la dieta intermitente, pero en todo lo demás, que es un tío. Mm. Bueno, sí, sí, no, que, en todo que, lo que demás, vence, ¿no? Y vamos a hablar de, de muchas cuestiones que tienen que ver con la dieta mediterránea. Sí. Y ahí me voy al grueso de la entrevista, que me he quedado tonto con ese dato fantástico que ayudan a prevenir el 30% de las enfermedades cardiovasculares.
1: Eso es o, lo, lo importante, o sea, o una lo más maravilla importante. destacar de esta noticia, efectivamente, vamos, de esta entrevista uh -huh. que le han hecho, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, es una entrevista que hemos visto que le hicieron a Jordi Sala Salvador, que es un uh -huh. catedrático de nutrición de, de la, en la Universidad Robire Virgili. Eh, y también es está investigador principal del Centro de Investigación Biomédica en Red Ciber, mm. de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, del Instituto de Salud eh, Carlos III. Entonces, bueno, eh, lo primero que comenta es que la, la revista... Eh, ya, que siempre me, me acuerdo de... Mi, no, que seguro me, es, va a escuchar esto en diferido, mi profe de inglés Santos, Santos que nos, nos dijo que o se dice Nature o se dice Neicha. Eh, perdón. Eh, Sí, Neisha, Neisha, Neisha. O igual llega, me escucha esto y me echa la bronca porque lo he dicho mal. Pero bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Eh, total, que va a salir ahí un ensayo clínico que, que ha hecho este señor, que lleva... Veinte años realmente haciendo el, el estudio en el que básicamente lo que estaban eh, intentando observar era si la prevención de la... si había una prevención de la enfermedad cardiovascular a través de la dieta mediterránea. Entonces, eh, en lo principal es lo que acabas de comentar tú ahora, los resultados que fueron básicamente que encontraron una reducción del 30% en la incidencia de nuevos casos de enfermedad cardiovascular y de mortalidad, que esto evidentemente supuso una revolución importante porque al final pues cambió la... Las, las guías alimentarias eh, mundiales y que claro eh, siempre se hablaba de que para prevenir la enfermedad lo mejor era una dieta baja en grasa y que ellos tenían la teoría, la hipótesis de que la grasa de origen vegetal que no era tan mala y por eso pues eh, digamos que hicieron este macroestudio que luego han seguido y están ahora mismo en, en proceso eh, el, el estudio se llamaba PREDIMED, lo quisieron llamar así y ahora han hecho otro estudio que llevan también unos años que se llama PREDIMED Plus, en el que lo que intentan, eh, él dice, es resolver una pregunta que no ha sido todavía resuelta en el que es un estudio de la prevención también de enfermedad cardiovascular en gente con sobrepeso o obesidad mm. y además síndrome metabólico, que son afecciones con riesgo cardiovascular como hipertensión sí. o colesterol alto, entre otros, pero que no tienen enfermedad cardiovascular de base. Y lo que intentan es que las personas pierdan peso con una dieta mediterránea, y me gusta lo que dice aquí, dieta mediterránea hipocalórica y promoción del ejercicio físico. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque aquí estamos diciendo, por sí. una parte, que el primer estudio lo que nos demostró es que seguir una dieta mediterránea parece ser que reduce en eh, un porcentaje bastante alto la incidencia de nuevos casos de enfermedad cardiovascular. Pero por una parte está la dieta mediterránea, y por otra parte está la dieta mediterránea hipocalórica. ¿Y qué diferencia hay aquí? Bueno, pues básicamente, que el que tenga, el que esté en su... Eh, peso óptimo y en su composición corporal, que a mí me gusta hablar de composición corporal, en su composición corporal óptima, pues eh, no tiene que seguir una dieta mediterránea hipocalórica, sino una dieta mediterránea normal, normocalórica, es decir, que, no, que ni suba ni baje de peso y se mantenga más o menos lo más estable posible a lo largo del tiempo. Pero las personas que tengan sobrepeso u obesidad, evidentemente, aunque sigan una dieta mediterránea, pueden seguir una dieta mediterránea, que lo que haga sea que sigan eh, aumentando el peso, cosa que no es positiva de ninguna de las maneras desde el punto de vista de la salud, que es de sí. lo que hablamos aquí. Entonces, ellos están haciendo el estudio para... Que estas personas que tienen sobrepeso o obesidad bajen, bajen, reduzcan su, su peso, y no solo su peso, sino que mejoren su composición corporal a través de la dieta mediterránea, pero hipocalórica, es decir, con menos calorías de las que de las que gastan al día, y promoción del ejercicio físico, que es fundamental también, y que yo lo, lo, siempre lo digo, que tienen que ir de la mano, sí. y, que, y que bueno, cada uno en, en, en la medida de lo posible, según el día a día que, que lleven y demás. Dentro de, del resto... Bueno, él dice que, que aunque parezca una cosa obvia, eh, lo que intentan demostrar, que realmente no hay estudios que, que, hayan hecho, que lo hayan hecho de la forma en la que lo están haciendo ellos, que tiene razón y aquí nosotros siempre decimos que muchas veces los estudios estos hay que tener cuidado porque... Eh, hay muchísimos factores que no se controlan del todo en los que existen hasta el momento y entonces, bueno, pues por eso hay que en, en, los, en las limitaciones que siempre aparecen en los estudios se comenta, oye, pues hay una limitación de que no hemos podido controlar pues lo que sea dentro de este estudio sí, sí. entonces igual hay estudios que dicen bueno, si cambiamos la actividad física de este grupo de personas se mejora sí, pero ¿y la dieta cómo fue? no se sé, no la pude controlar, ¿no? bueno, pues un poco es ese tema uh -huh. con respecto al resto del, de la entrevista así cosas destacables eh, en lo que yo me paré eh, principalmente fue, bueno, por una parte hablan del tema de lo de la adherencia sí, ah, a la sí. dieta y si tomar, por ejemplo, claro, él pone un ejemplo que a mí me parece muy bien porque además es... De déjame un... Sí. Y, se
0: y seguimos con esto, ¿eh? pero me sí. parece interesante. Mira, hablando de adherencias y por experiencia propia, sí. es fácil una vez que comienzas a cuidarte, seguir porque te apetece... Uh -huh. Pero es dificultoso conseguir cierta adherencia... Tal y como está establecido ahora mismo... Eh, y no es culpa de nadie, ¿eh? la culpa es de uno, ojo... Uh -huh, uh -huh. No quiero echar la culpa a nadie... Pero tal y como está establecido el tema de los ultraprocesados... Ya. Y la publicidad... En
1: Totalmente un despiste, de en, un
0: despiste sí. en un cambio de rumbo de tu vida momentáneo... Uh -huh. Es muy fácil recaer... Sí. Sin querer...
1: Totalmente. L no es que
0: sea fácil la adherencia... No, no, sí es fácil... Adherirse es fácil, es verdad... Pero no, tampoco lo ponen fácil los lineales. Sí. Quiero decir, es es, es sin, querer, y sin querer. Y cuando te das cuenta dices, no, no, aquí voy mal. Voy a empezar otra vez, que yo me encontraba mejor antes.
1: Eso es la adherencia, pero um, burr, hay un, como, hay un lío nosotros, tremendo ahí. Como nosotros hemos dicho aquí en algunos programas, vivimos en un entorno que se llama obesogénico. Sí, 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 sí totalmente. Y esto del entorno obesogénico significa sí, sí. que tú vas al supermercado y tienes una facilidad de acceso a los productos que son los menos saludables posibles, a, ya no solo por una parte a nivel económico, por otra parte por dónde los colocan en el supermercado de forma estratégica que al final nos apetece comprar eso, aunque no íbamos a comprar eso, y luego todo ello también va unido a que... Al cuerpo el, humano. Sí, Mira, que el estrés que nosotros tenemos del día a día y demás nos lleva al final a... ¿Qué hace la dopamina? Mm -hmm. ¿Qué hace la
0: dopamina? Cuando uno necesita dopamina, cuando después de tres días sin dormir, por X, uh -huh. tú te encuentras descansado, te encuentras... ¿qué es lo que te da el chute de energía para seguir? Uh -huh. Azúcares simples, <risa> ultraprocesado, ¡pum! Y exacto. dopamina, ala Y exacto, sin querer exacto. te metes ahí sin darte cuenta, por cansancio, por... por... O sea, que y el no, equivalente no bueno. a esto, sí, sí. para
1: el tema de dos mamina es que salgan de casa y se pongan a caminar, aunque sea una hora. Claro, lo que pasa pero, es que, claro, claro pero hay que te salir te de
0: pilla, casa... Te, te, <risas> te pilla que se te cara. Que <risas> es verdad, es sí, así. Sí, sí, o sea, sí, sí. No es excusa, vuelvo a repetir, no, no, pero, no. pero no es fácil sí, no mantenerse es fácil. Por, por la sociedad. Pero bueno, estamos trabajando, se trabaja en esa línea cada vez más, ¿eh? gracias a, a entrevistas
1: también como esta. Sí, la verdad que sí, yo vamos lo agradezco. Eh, claro, él comentó que hay mucha gente que dice, bueno, pero es que yo como frutas, pero es que yo... tal. Entonces, igual dices, bueno, ya, te tomas un. Con el tema de los superalimentos, a lo que se refiere él, es que, por ejemplo, llega gente y dice, yo he escuchado que el aguacate es buenísimo. Eso, y claro. dices, ya, y tomo un aguacate al día, ya bueno, y el resto, ¿qué pasa? Claro. no Entonces, uno no puede eh, tomar 25 donuts y luego tomas un aguacate y pensar que con eso ya se arreglan. Bueno, todo. o tomar eso 25 es un...
0: aguacates diarios, pues malísimo, <coughs> claro. Es también, que. Bien.
1: Claro. También, también. Cuidado claro. con los superalimentos y el, claro. el exceso de ellos. Eso también, también está bien. Eh, y luego, con el tema del consumo de vino, aquí. Yo yo le pego un tirón de orejas a este señor, que en el resto de la entrevista a mí me ha gustado muchísimo, pero aquí él no deja claro, y yo no sé por qué, porque no debería ser así, que eh, el consumo de alcohol, ya sea vino, cerveza o tal, todos los estudios que además nosotros hemos hablado mucho pero aquí de, de ese tema... universitario, puedes decirlo. <risa> exacto, exacto. <Enhorabuena. risa> Gracias. Pues eh, el tema es que no deja claro que, que las, las, los beneficios que te puede producir el, el, el vino, eh, distintas sustancias que hay dentro del vino, te lo producen otros alimentos que no tienen alcohol y que son mejores que tomar vino. Entonces él viene aquí a decir eh, más o menos que no hay estudios que acaben de decir del todo que tomar dos copas de vino diarias eh, en el caso de los hombres y uno en el caso de las mujeres que, que es malo. Y aquí yo le tiro de las orejas porque sí que hay estudios que evidentemente no han estudiado únicamente el vino sino el, el consumo de alcohol en la medida que sería igual a tomarse dos copas de vino y está estudiado que eso no acaba que no es positivo de ninguna de las maneras y que evidentemente si lo tomamos, si lo tomamos simplemente por los beneficios que hay otros alimentos que son mucho más beneficiosos que el tomar vino por el tema del, del alcohol luego por otro lado habla también de algo que nosotros hemos hablado aquí también muchas veces que hay muchos estudios que eh, sobre la obesidad y sobre el peso y, sobre el peso y la obesidad, y la obesidad en, en el mundo en general y la relación que tiene bueno pues con la diabetes tipo 2 y eso y viene aquí a decir que claro que hay un el factor socioeconómico y cultural que, que está muy 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 relacionado y entonces aquí hay pues un es bastante es bastante eh, complicado el, el poder llegar a. a toda a esta población y, y bueno, en definitiva, pues pues eso. Luego, con respecto a cuál es el nivel de conocimiento de, de la gente sobre la nutrición... Eh, los que escuchan este programa mucho exacto, pero en general dice que es relativamente bajo, que justo es algo que nosotros repetimos aquí, no sé si fue la semana pasada o la anterior con Anaís, precisamente dije yo, una de las cosas que tiene que haber en los colegios es precisamente educación nutricional, porque tenemos que saber cómo tenemos que comer, por lo menos tener ese conocimiento y luego si uno quiere tomar cosas que no son eh, lo más saludables posibles es que lo haga, pero con conocimiento de causa, que a mí me lo pregunta mucha gente de, ¿y tú nunca tomas? digo, no, yo sí, lo que pasa que tengo conocimiento sí, sí, sí. de lo que estoy comiendo o lo que no estoy comiendo. Te voy a enseñar, y seguimos ahora, ¿eh? un sí. mensaje. Eh, esto
0: fue el otro día. Uh -huh. Vamos a hablar del licobacter con un doctor Jorquera, el digestivo una eminencia, salud hepática de cálogos, que ha publicado en Nature uh -huh. también, eh, por uh -huh. cierto. Y el otro día veo esto y se lo envío al doctor Jorquera. <risa> el uso del vino... Esto es un anuncio real de hace, de ya, hace mil años. Iba a decir... El uso del vino a dosis moderadas, ¿Sí? decían, sí. no es peligroso. Uh -huh. Beba en cada comida... En cada, en cada comida, beba una botella de tres cuartos de litro. Ay, la madre. O sea, eso era en España un consumo moderado de, de vino. Una ay, botella ay. de tres cuartos en cada comida. Yeah, claro, yeah. evidentemente, ese patrón sí. dice Jorquera que existe. Es decir, yeah. la gente cree que tres cuartos de litro de vino, una botella en cada comida, yeah, no es vida. mucho. Mm -hmm. Y cuando van a Jorquera, muchas veces, si yo no bebo mucho, doctor, si ay, me yeah. bebo solo una botella diaria, de yeah. vino. claro, creemos que es poco y no lo es. Correcto, y correcto. aquí está el problema, que sí. seguimos tirando de esa cultura que teníamos con respecto sí. a la dieta mediterránea, por eso no es bueno propiciar, si no hay estudios el claro. decir que no se sabe, es decir claro, no, sabiendo no, que es tenía, excesivo...
1: Él tenía que haber dado un mensaje es. mucho más fuerte... Cualquier el, caso es una, un, una evidencia sí. y una pasada de entrevista No, no, por es, supuesto, es, solo pongo es esa bien. queja y bueno al final del todo que habla del ayuno intermitente sí. que aquí nosotros lo hemos tratado muchos días y que él dice que no hay suficiente evidencia aún y que la que hay es controvertida y eso no es verdad, eso lo Decir hace siete años u ocho, mm. pero a día de hoy, pues es hay... difícil leer todas las revisiones. Si sí, hay 100 sí. mil, es muy complicado. ¿eh? No, ya digo que yo, diaria... Quitando estos dos peros que a le ver, ponemos, lo del pero... vino y esto, yo el resto me parece una entrevista muy buena. Y evidentemente, los bueno, estudios y aparte, no tengo...
0: aunque se equivoque, no sé si sí. se equivoca o no, es una persona con solvencia autorizada sí. para poder equivocarse. Sí, sí, porque por hay todo todo otros esto, que oye. lo dicen no, no. y no tienen ningún ya, tipo de autorización. Eso, eso también, eso, eso también, pero muy bien. La verdad que me ha gustado, muy bien. Que lo diga yo, por ejemplo, no soy voz autorizada.
1: Es verdad, me pueden decir y dar y hacen bien. ¿no? Yo siempre le digo no, a bueno. todo el mundo que diga quien lo diga, incluso aunque Eso. lo diga yo en algo determinado, que duden de ello y revisen es. y se informen y
0: demás. José Alberto, un placer, enhorabuena, enhorabuena bueno, por ese gracias. nuevo logro que has conseguido en tu vida, profesor, eh, y el próximo lunes hablamos, gracias. gracias. Y a todos ustedes...